0: Rádio Esperança. Informação.
1: Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia, nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade neste sábado dia 17 de dezembro de 2022. Notícias de âmbito local. O município de Portel informa a todos os municípios que não haverá mercado de levante no corrente mês de dezembro de 2022. O Castelo Mágico é uma combinação de saberes e sabores que farão viajar pela magia de Natal os miúdos e graúdos que não deixam de sonhar. Comboio de Natal, carrossel, casa do pai Natal e mercadinho, entre outras surpresas, podem ser já descobertas por estes dias no Castelo de Portel. O Mercadinho de Natal funciona nos fins de semana. Entre as 10 e as 20 horas, já o horário do comboio e carrossel acontece durante a semana, entre as 9 horas e as 17h30 e, e aos fins de semana, entre as 10 e as 20 horas. Esta iniciativa do município de Portel decorre entre 8 de dezembro e 6 de janeiro de 2023. Trata-se de uma organização da Junta de Freire e de Portel, com apoio da Câmara Municipal de Portal. E neste domingo, dia 18 de dezembro, às 21 horas e 30 minutos, no Auditório Municipal de Portel, a Cinema será exibido o filme Black Panther: Wakanda para sempre. Trata-se do um filme de aventura de 171 minutos para maiores de 12 anos. Notícias da região. O índice de transmissibilidade RT do coronavírus, que provoca a covid 19 subiu para os 0,89 em Portugal, com uma média de 484 casos diários de infecção, segundo os dados do Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge divulgados no relatório semanal a 15 de dezembro. Sobre a evolução da Covid-19, o relatório revela que a média do RT, que estima o número de casos secundários de infecção resultantes de cada pessoa portadora do vírus, subiu de 0,88 para 0,89 a nível nacional, podendo o seu verdadeiro valor variar entre os 0,88 e os 0,91 com uma confiança de 95%. Os Açores são a única região do país que um índice de transmissibilidade acima do limiar de 1,1,36%, precisam os dados do Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge relativos ao período entre os dias 5 e 9 de dezembro. Segundo o relatório Norte, registra o RT de 0,89, o centro de 0,97, Lisboa e Valdotejo 0,86, o Antejo 0,94 e a Madeira 0,91. No comparativo europeu, Portugal apresenta a taxa de notificação acumulada de 14 dias entre os 60 e os 119,9 casos por 100 mil habitantes e um RT inferior a 1, ou seja, taxa de notificação reduzida e com tendência de crescente, refere Instituto Nacional, Dr. Ricardo Jorge, observando que apenas Portugal se encontra nesta situação. Desde 2 de março de 2020, quando foram notificados os primeiros casos, até 9 de dezembro, Portugal registrou um total de 5.551.739 casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a doença Covid-19. Com a cessação do estado de alerta no dia 1 de outubro e consequente alteração da testagem, o Instituto Nacional. Dr. Ricardo Jorge, verificou uma descida acentuada na incidência e valor do RT que podem não corresponder a decréscimos reais. O programa regional Lentejo 2030, cujos primeiros avisos de concursos devem ser lançados no primeiro trimestre do próximo ano, foi aprovado no dia 15 de dezembro pela Comissão Europeia com uma dotação superior a mil milhões de euros, revelou a CCDR. Em comunicado, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo diz estimar que no início de 2023 possam ser abertos os primeiros avisos para empresas. E acrescentou que prevê que se comece a fazer a negociação nas regiões, nomeadamente a contratualização com as comunidades intermunicipais. De acordo com a CCDR Alentejo, depois de um intenção de negociações, a CCDR viram os programas regionais do Portugal 2030, PT 2030, aprovadas pelos serviços da Comissão Europeia e o um novo pacote de fundos europeus regionais para o próximo período de programação. Contactado pela agência Lusa, o presidente da CCDR do Alentejo, António C. da Silva, congratulou-se com a aprovação do programa regional e com os mais de 1.100 milhões de euros de dotação, visto que é superior à do programa operacional regional Alentejo 2020, que teve pouco mais de 1.000 milhões de euros. O que é importante é que agora os vários promotores e os vários agentes da região possam pôr mãos à obra para a sua execução e para que não demoremos tanto tempo a executar os fundos, como aconteceu com o Alentejo 2020, argumentou o responsável, prevendo o primeiro trimestre de 2023 para abrir os primeiros concursos. Dando continuidade ao Alentejo 2020, o Programa Regional Alentejo 2030, para o período de 2021-2027, vai ter presentes os grandes desafios estratégicos regionais apresentados pela Estratégia Regional. 2030", disse a CCDR. A programação do Alentejo 2030 vai ser estruturada em torno dos cinco objetivos estratégicos da União Europeia, ou seja, uma Europa mais inteligente, mais verde, mais conectada, mais social e mais próxima dos cidadãos. Segundo o Sei da Silva, há áreas que serão fundamentais neste novo programa regional para o Alentejo, como a demografia, a questão da transição climática, a transição energética, a competitividade das empresas e da academia, a reabilitação urbana, entre outras. A Agência para o Desenvolvimento e Coesão anunciou que, a partir do dia 15 de dezembro, estão aprovados os 12 programas do Portugal 2030, que vão mobilizar ao longo desta década um total de 23 mil milhões de euros para projetos que visem o desenvolvimento do país, um desenvolvimento assente nas empresas e na economia, nas pessoas, na sustentabilidade e no território. As decisões da Comissão Europeia marcam o culminar de um longo processo iniciado no segundo semestre de 2021, após a publicação dos Regulamentos Europeus com a negociação do Acordo de Parceria Portugal 2030, que veio a ser aprovado no passado dia 12 de julho, e onde estão definidas as grandes opções políticas para a utilização dos fundos europeus até 2029 disse a Agência para o Desenvolvimento e Coesão. Os 12 programas comportam sete programas regionais, Norte, Centro, Alenteja, Açores e Madeira, Algarve e Lisboa, quatro temáticos de inovação e transição digital, de demografia, qualificações e inclusão, da ação climática e sustentabilidade do mar, e um de assistência técnica, sendo que estes acrescem os programas de cooperação territorial europeia, em que Portugal participa em parceria com outros Estados-membros. Na rede social Twitter, o Primeiro-Ministro António Costa também se referiu à aprovação dos 12 programas pela Comissão Europeia, considerando que o país tem acesso a um leque alargado de fundos europeus com o valor indédito de quase 40 mil milhões de euros, numa alusão ao Plano de Recuperação e Resiliência e ao PT 2030. O PT 2030 é um importante instrumento para impulsionar a transformação estrutural do país, com base na qualificação, na capacitação, na inovação e na transformação digital, na transição climática e na sustentabilidade, tendo presentes a inclusão. E igualdade e coesão territorial, acrescentou o primeiro-ministro António Costa. A Associação de Estudantes da Escola Secundária de Severino de Faria, em Évora, reclamou recentemente a realização de obras de reparação no edifício escolar depois de uma inundação em 2021 ter provocado danos no imóvel. As obras não foram realizadas, está tudo na mesma e já passou um ano e cinco meses desde que aconteceu a inundação, afirmou o presidente da Associação de Estudantes, Tomás Lavoras, em declarações à agência Lusa. Segundo o dirigente estudantil, os danos no edifício escolar resultaram de uma inundação ocorrida em setembro de 2021, provocada por uma ruptura numa caldeira localizada no segundo piso do prédio. Desde aí, começámos a sofrer consequências, pois há alunos a ter aulas em salas em que chove lá dentro, passam frio e a umidade e o cheiro a mofo são muito intensos, relatou o presidente da Associação de Estudantes. Além disso, se a escola está com 12 salas interditas por pingar água no seu interior. Assinalando que tanto a direção como o Conselho Geral da Escola deram conhecimento dos problemas no imóvel ao Ministério da Educação, Tomás Lavouras lamentou a ausência de respostas positivos por parte da tutela para a realização de obras. Ou dizem que falta um visto do Governo ou que não há verba, mas como é que não há um visto do Governo se já passou um ano e cinco meses questionou o estudante. Durante o protesto um grupo de alunos fechou o principal portão da escola com um cadeado e colocou o cola no interior da fechadura de uma outra entrada no recinto escolar. Com as duas entradas na escola fechadas, cerca de 300 alunos, entre alunos professores, funcionários e pais, concentraram-se junto ao principal portão numa ação de protesto contra a falta de obras de reparação no edifício escolar. Com cerca de 800 alunos, a Escola Secundária Severin Faria, sede do Agrupamento de Escolas, com o mesmo nome, foi reclassificada pelo Parque Escolar em 2010. A iniciativa Mercado Natal, este remoço, está marcada para este sábado. Dia 17 de dezembro, entre as 10 e as 17 horas, o Marquês de Pombal, na Rua dos Cafés, informou a Câmara Municipal local. Segundo o município, o Mercado Natal pretende promover a atividade artesanal do Conselho Junto à população e dos visitantes, despertando o interesse pelo artesanato tradicional e contemporâneo. A autarquia tensiona ainda com esta iniciativa de dinamizar a economia local e o tradicional mercado de sábado. O evento conta também com a animação, nomeadamente a atuação de grupos de dança e a pela banda da Sociedade Filarmónica Lusitana. Três homens e duas mulheres, entre os 18 e os 33 anos, foram detidos pela GNR em flagrante delito por furto da azeitona em Moura. Tendo sido apreendidos, 782 quilos daquele fruto divulgou a Força de Segurança. Em comunicado divulgado no dia 15 de dezembro, o Comando Territorial de Beja, da GNR, explicou que os cinco suspeitos foram detidos no dia 14 de dezembro através do posto territorial de Moura. No âmbito de uma denúncia a dar conta de movimentos suspeitos no Olival, os militares da guarda deslocaram-se rapidamente para o local onde surpreenderam os suspeitos quando estavam a apanhar a azeitona. Sem autorização do proprietário o motivo que levou às suas detenções em flagrante, pode ler-se no comunicado. Os militares efetuaram uma busca ao veículo dos suspeitos, a qual culminou com a apreensão de 782 kg de azeitona e três máquinas manuais para a apanha de azeitona no solo, conhecidas como Ouriços. Os detidos foram constituídos arguídos e os fatos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Moura. Um homem de 50 anos e uma mulher de 30 foram constituídos arguídos pela GNR por furto de metais não preciosos no Conceito de Extremos, divulgou a força de segurança, o comando territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana. Explicou em um comunicado que o casal foi constituído arguido através do destacamento territorial de Extremos, no dia 14 de dezembro, no âmbito de uma investigação por furto de cabos de telecomunicações para aproveitamento do seu cobre decorria há cerca de oito meses, os militares localizaram os suspeitos e deram cumprimento a três mandatos de busca, uma domiciliária e duas em veículos. A GNR apreendeu material legadamente usado para perpetuar os furtos, nomeadamente nove computadores portáteis, 860 artigos de higiene devidamente acondicionados e embalados, duas motosserras, um alicate de corte, discos de corte para barbadora e diversas ferramentas. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Estramoujo. (laughs) Thank <laughs> you. Um homem de 57 anos foi detido pela GNR por suspeita de violência doméstica contra a ex-companheira de 60 anos no Conselho de Extremos e ficou sujeito à pulseira eletrónica. Foi revelado no dia 15 de dezembro. O Comando Territorial de Ever, da GNR, indicou em comunicado que o homem foi detido no dia 12 de dezembro por militares do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas específicas Uniava. No seguimento de uma investigação por violência doméstica, os militares da guarda apuraram que o suspeito exercia violência psicológica Através de injúrias e difamação à vítima, sua ex-companheira de 60 anos, adiantou a GNR no comunicado. Segundo a guarda, foi possível apurar, ainda que existiram episódios de ameaças e perseguição por parte do suspeito, tendo causado medo e inquietação na vítima. Após diligências policiais, foi dado cumprimento a um mandado de detenção, acrescentou a GNR. O suspeito foi presente ao Tribunal Judicial de Estremoujo e aplicou, com medidas de coação, a proibição de contactos com ex-companheira e familiares desta, e de aproximar da vítima até 500 metros, controlado por pulseira eletrónica. A proibição de adquirir armas e a imposição de entregar no prazo de 24 horas, as que tiver na sua posse, foram as outras medidas de coação.
0: Rádio Esperança, Informação, Notícias da Igreja.
1: No dia 18 de dezembro, a comunidade paroquial de Samora Correia, da Arquidiocese de Évora, vai estar em festa. Neste dia 18 de dezembro, pelas 16 horas, com a presidência do Arcebispo de Évora, será celebrada uma Eucaristia para assinalar a reabertura da Igreja Matriz de Samora Correia, depois de cinco anos de obras de profunda remodelação e requalificação. Para conhecermos melhor o impacto e a dimensão destas obras, visitamos as mesmas. Acompanhados pelo paro que de Samora Correia, o padre Eliodoro Nuno, que nos deu a seguinte entrevista que vamos ouvir já de seguida.
2: Depois de, de quatro anos, quase cinco de, de obras de, de requalificação, de conservação e restauro do interior, especialmente dos azulejos e também das madeiras, esta fase.
1: Já houve uma primeira fase da cobertura, a estrutura do edifício em si, não é? Sim, houve uma primeira fase que
2: terminou em 2015, que foi com o telhado, as paredes, foram os arranjos exteriores, especialmente os arranjos exteriores. Também o espaço envolvente a igreja, gradiamento foi essa a primeira fase.
1: Com esta segunda fase fica uma obra total de recuperação, de requalificação, de restauro. Qual é o investimento e teve necessariamente apoios, não é?
2: Sim, fica uma igreja renovada, renovada sendo tendo já 300 anos, mas fica renovada, fica com uma beleza extraordinária. Foi feito um investimento de um milhão, um milhão e cem mil euros, praticamente quase. Foi esse investimento que foi feito, foi financiado pelos fundos europeus. Também uma, uma parte pela Câmara Municipal e outra parte pela paróquia. Neste conjunto é que foi possível concluir a obra. Dia 18 vai ser um dia de festa, imagino eu. Sim, vai ser um dia de agradecimento a Deus, um dia de festa... Por uma obra tão grandiosa, realizada, da ação de graças por muita gente que nela trabalhou, dedicada, muito voluntariado, vai ser um um dia de agradecimento. Esta obra também foi uma uma grande aprendizagem para todos, porque na conservação e restauro nós também aprofundámos muitas coisas da obra, da história da terra, foi, foi muito importante esta obra e penso que os samorenses e todas as pessoas que gostam de visitar vão ficar agradecidos
1: Será depois também um pouco esse é o objetivo, não é? Não sei se é um espaço de culto, mas também um espaço de cultura não é? de, de, de visita de, depois a igreja terá certamente um programa para isso
2: Sim, será um, é um espaço de, de culto onde a comunidade cristã se reúne habitualmente, mas também é um espaço aberto para que as pessoas possam contemplar a beleza da arte também estamos no caminho de São Tiago o que possibilita que entrem que rezem que venham conhecer também as coisas bonitas da arte que temos e é um espaço também de cultura sim, é
1: É, Há pouco já fizemos uma uma, uma visita no interior quer nos contar alguns, como já também referiu algumas descobertas foram fazendo com, com, com este trabalho, Fala, esta igreja, os painéis de azulejos, são do século XVIII, né? desde a da, da origem da igreja, mas que agora foram quase um a um uh, restaurados e, e alguns voltaram ao, ao local original, né
2: Sim, praticamente quase todos os azulejos foram retirados das paredes, estiveram cá em baixo, uh, a serem restaurados e, e conservados, e foram feitas descobertas interessantes, porque depois dos dois terremotos de 1755 e 1909, especialmente neste último, depois muitos ficaram trocados. Quando colocaram os azulejos no lugar, já não foi no lugar que colocaram. E, e as pessoas muitas vezes olhavam e queixavam-se, ah, isto não está certo, está mal feito, e agora nós tentámos colocar tudo no lugar e apareceram-nos muitos azulejos de painéis que faltavam, não é? aqueles que sobraram do terramoto, é? mas foi muito interessante nós descobrirmos isso e também percebermos que, quando da construção da Igreja, há 300 anos, a encomenda dos azulejos, quando fizeram, não correspondeu exatamente às medidas que tinham tirado. Então... Sobraram muitos azulejos, isso é, é curioso de estudar essa, essas coisas, foi um, um, um tempo de estudo interessante também.
1: Agora já completo, né? a história voltou a ser colocada no seu lugar, digamos assim, né? e, e também vai permitir isso para quem se dedica a estas áreas da história da arte também, ser aqui um, um exemplo de como se pode trabalhar nestas áreas. Sim,
2: é de facto um estudo interessante e, e, e pode-se aprender muito com isto que foi feito. Ainda continuamos a aprender, porque ainda estamos em, em pesquisas sobre este, este tema dos azulejos, também das madeiras, para compreendermos. E depois tentamos relacionar os azulejos que temos, que é de um mestre que assina por PMP, com outras igrejas que também têm estas azulejo do mesmo mestre e é interessante fazer esse estudo é gratificante até fazer esse estudo
1: Ainda sobre o, agora o dia 18 o que é que vai acontecer? É uma celebração eucarística?
2: No dia 18 vamos reabrir a igreja às 16 horas com a celebração da Eucaristia uh, e, e depois disso haverá depois, um, um convívio aqui no espaço da igreja mais algumas coisas que vão ser surpresa sim
1: e a partir desse dia pronto voltará a comunidade a cristã e, e toda a, a comunidade em geral de Samora Correa poder voltar a sofrer da sua igreja matriz
2: sim, depois ficará aberta já para voltarmos porque há cinco anos que estamos a celebrar no salão paroquial e, e às vezes é um pouco apertado, não, não tem as condições que temos aqui e as pessoas estão desejosas de voltar à, à sua igreja matriz. Portanto, é com alegria que, que é o que fazemos.
1: Sim. Quero deixar uma mensagem aos ao samorenses em particular, mas também aos diocesanos, é, se querem um convite. É, de, de, alguns grupos às vezes fazem passeios, podem também ter aqui já um ponto de referência também para...
2: Sim, que venham visitar a, esta igreja e aprender com ela muitas coisas da história da igreja sobre a liturgia, a arte sacra. Há muitas coisas para aprender, que venha uma visita. Nós estamos de braços abertos para vos receber, sim, com muito gosto. Muito obrigado, Sr. Padre. Obrigado também. Rádio Esperança. Informação. Notícias da Igreja.
1: Escutamos já de seguida o Espiga Dourada, espaço informativo da Atividade Religiosa da Arquidiocese de Évora. Espiga Dourada, informação da Arquidiocese de Évora, neste domingo, 18 de dezembro, pelas 17 horas, na Catedral de Évora, decorará um concerto de Natal. Trata-se de um concerto diferenciador com órgão e coro pelas Capela Patriarcal e Capela de São Vicente que decorre neste domingo na sede Évora. Évora vive um momento de júbilo e de grande esperança com a Declaração da Cidade Europeia da Cultura 2027. Orgulha-se de um rico e vasto património arquitetónico, histórico, artístico e cultural que seguramente marcou pontos na vitória da sua candidatura e merecerá uma atenção particular. Entre este património, Évora orgulha-se de uma produção artística e cultural cujo berço foi a Escola de Música da sede de Évora e que é apreciada além fronteiras. A Associação Évora Música e o Cabido da Sé não se têm cansado de trabalhar pela sua valorização e divulgação. É neste quadro que o Cabido da Sede de Évora oferece às cidades e aos seus visitantes este concerto de Natal, com peças musicais dos séculos XVI e XVII, alusivas ao momento natalício que estamos a viver, conta com a direção de João Vaz e patrocínios da Fundação Janda Almeida, da Fundação da Casa de Bragança e da Direção Regional de Cultura do Alentejo. Na divulgação. Também conta com o apoio da Câmara Municipal de Évora, do Turismo do Alentejo, do Centro Nacional de Cultura e da Antena 2. A organização está a cargo da autum.com. Entrada neste concerto neste domingo, dia 18 de dezembro, na sede de Évora às 7 horas é livre. As paróquias que queiram receber jovens peregrinos durante os dias de Diocese são desafiados a formar um comitê organizador paroquial informa o departamento da Pastoral juvenil de Évora. São várias as paróquias da Arquidiocese de Évora que têm respondido a este desafio, como por exemplo a paróquia de Viçosa que fala um pouco sobre o que está a acontecer nesta paróquia e toda a organização. O COP de Vila Viçosa é constituído por cerca de 20 pessoas, desde junho de 2022 que este COP trabalha junto para conhecer e interiorizar toda a dinâmica que envolve uma jornada mundial da juventude, incluindo os dias na Diocese. Os responsáveis da equipa do COP de Vila Viçosa reúnem com frequência e participam com compromisso e responsabilidade nas reuniões que o CODE de Évora convoca. Embora haja pessoas finidas para cada uma das quatro equipas, todos se articulam na informação e no trabalho. Iniciam assim a missão procurando famílias de acolhimento. Muitos destes uh, participantes do COP de Viçosa são famílias de acolhimento, no entanto querem aumentar o número dos já inscritos. Para tal, uh, os interessados devem contactar pelo e-mail jmj2023vilavissosa.gmail.com então visitar a página da Catequese Vila Viçosa no Facebook. O fundador da comunidade Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib, faleceu aos 85 anos de idade no dia 12 de dezembro, na sua residência em Cachoeira Paulista, no Estado de São Paulo, no Brasil. A canção nova destaca que o seu fundador é um dos religiosos que se destacou na ação evangelizadora da Igreja Católica na América Latina, utilizando os meios de comunicação social e realizando grandes eventos de evangelização. Monsenhor Jonas Abib nasceu no dia 21 de dezembro de 1936. É natural de Elias Fausto de São Paulo e foi ordenado sacerdote em 1964 com o lema Feito Tudo para Todos. A canção nova, criada no dia 2 de fevereiro de 1978, é uma comunidade de vida e aliança fundada na cidade de Queluz, também em São Paulo, no Brasil é composta por todos os estados de vida, ou seja, pessoas solteiras, casais, sacerdotes e celibatários. O Monsenhor Jonas Abib fundou esta comunidade a partir do apelo feito na Exortação Apostólica Evangelii Nutiandi sobre a evangelização no mundo contemporâneo do Papa Paulo VI em 1975. A comunidade Canção Nova também está presente em Portugal, mais concretamente em Fátima, onde tem um canal de televisão católico, a TV Canção Nova, Assim que transmite, por exemplo, as celebrações do Santuário Mariano da Cova de Iria, assim como tem a rádio Consonova Nova Portugal e ainda uma revista. E a presença na internet e ainda livrarias. Na Arquidiocese de Évora, há cerca de dois anos, existe uma imersão da Comunidade Comção Nova com o sacerdote o padre Toninho e o casal Paulo e Débora Azadinho e ainda está aberta a Livraria Consonova Nova no Largo das Portas de Moura, em Évora. Ao saber da notícia, o arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coelho, apresentou em seu nome pessoal e em nome da Arquidiocese de Évora, sentidas as condolências a toda a Comunidade Consonova, Nova, em particular à imersão de Évora. Para tal, gravou uma mensagem que passaremos a escutar já de seguida.
0: Foi com a e esperança cristã que nós recebemos a notícia da partida para a casa do pai de Monsenhor Jonas Adilho. Nesta cidade de Ébora e nesta arquidiocese, nós temos alegria de contar com uma comunidade em imersão a uh, dimensão missionária de Canção Nova. Mons. Senhor Jonas Amir, nascido em 1936, de família libanesa, era um homem inquieto, que procurava os melhores meios para anunciar Jesus uh, à geração uh, que lhe pertencia a viver em cada tempo da sua vida e da sua história. Sua formação básica é salesiana. Sentir Monsenhor Jornal Zabir como um salesiano, um filho de Dom Bosco, alguém que amava de coração a juventude, as crianças, que não ficava indiferente para o olhar triste de uma criança, sem família, ou sem as condições necessárias para viver. Foi um homem que experimentou também a profundidade do anúncio da Palavra de Deus através do carisma, através do movimento dos cursivos de cristandade que ele conheceu e que ele serviu, de que ele foi um fervoroso membro. Com eh, o nascimento eh, do movimento carismático católico, vindo de muitas experiências cristais, nomeadamente pentecostais, e com todo o trabalho do cardeal de eh, quando o Conselho Vaticano II nos pediu que redescobríssemos os carismas da Igreja ao serviço da evangelização, da complementariedade daquilo que é o Ministério do nosso Senhor Jonas faz de facto esse lançamento grande da sua vida no Renovamento Carismático. E é aí que se funda a comunidade nova, canção nova, as novas comunidades, onde tem lugar os casais, onde tem lugar os sacerdotes, onde tem lugar as leis consagradas onde tem lugar os leitos consagrados e sobretudo a capacidade impressionante de formar discípulos fiéis à missão evangelizadora através dos meios mais modernos através das possibilidades digitais da televisão da rádio da comunicação escrita, Monsenhor Jonas Avila percebeu que hoje a nova evangelização pedida por São João Paulo II precisava de santidade como fundo de vida e depois de testemunho com novos meios, com novas metodologias, partindo desse dor interior para o encontro com o mundo que tem fome sede de Deus. Foi em 1978 que fundou Canção Nova e que projetou Canção Nova que estava a ser sonhada já desde 77, anteriormente no seu coração e que trouxe essa presença que é companhia, que é formação, que é oração que é a presença constante no meio da solidão para tanta gente que é Canção Nova, televisão, Canção Nova Rádio, Canção Nova Revista. Queria abraçar a família Canção Nova diretamente nesta vida de Édora, apresentar estes sentimentos de condolência envoltos na esperança de estar, na certeza de que o Bom Senhor Jonas fará mais no Céu do que fazer na Terra pela dimensão da evangelização através da Canção Nova e através dos seus filhos e das suas filhas, que são aqueles que abraçam o carisma. Mas é uma família muito alargada É a família de todos nós que beneficiamos de Canção Nova. A vida dele é uma Canção Nova que está atingindo plenamente a beleza da sinfonia dos Anjos junto de Deus. Ele, neste momento, é mais canção nova no eco de Deus do que propriamente canção nova para nós. Para nós ficou o seu testemunho. Agora ele pertence ao curo dos santos, dos mártires, dos bem-aventurados. Creio que a família canção nova, neste momento, e de sentido de perca, tem também a dimensão da esperança, da sua intercessão e da sua presença junto de Deus com a Nossa Senhora Auxiliadora, foi tão importante para ele, como a a interceder por esta obra tão vasta e tão importante para a evangelização no mundo de hoje.
1: Associação Portuguesa de Imprensa celebrou o Dia Nacional de Imprensa no dia 14 de dezembro na Universidade de Évora. Os jornais centenários estiveram em destaque num programa dedicado às políticas públicas para a comunicação social que contou com vários intervenientes. Entretanto, na noite de 13 de dezembro, no grupo de cantares de Évora, promovido pela Associação Portuguesa de Imprensa e pela Câmara Municipal de Évora, decorreu um jantar no qual foi homenageado o jornal Diocesano de A Defesa, que cumprirá 100 anos no dia 19 de março de 2023, com entrega por parte de João Palmeiro, presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, ao arcebisto de Évora, Dom Francisco Serra Coelho, do diploma no qual a Associação Portuguesa de Imprensa confere ao Jornal da Defesa, fundada 18 de março de 1923, o título de Publicação Centenária Portuguesa por se publicar há 100 anos de forma ininterrupta. Participaram no jantar, entre outras individualidades, o Presidente da Câmara Municipal de Évora, Carlos Pintessá, a Reitora da Universidade de Évora, Hermínio Vilar, e o Presidente da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã, Paulo Ribeiro. Em nome do Jornal a Defesa, o Parlado é Borense, agradeceu a homenagem a um jornal quase centenário que, a partir do dia 14 de dezembro, integra também a exposição Jornais Centenários, patente em Alcáçovas, no Passo dos Enriques. <música> No domingo, dia 11 de dezembro, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima em Évora, o arcebispo de Évora, Dom Francisco Senra Coelho, presidia a Eucaristia Dominical por ocasião da celebração das bodas de prata sacerdotais do padre de... Manuel Vieira, que foi ordenado a 7 de dezembro de 1977, além de parco da paróquia de Nossa Senhora de Fátima em Évora, Padre Manuel José Tobias Vieira é assistente USAN da Pastoral da Saúde, capelão do Hospital do Espírito Santo de Évora, diretor do Departamento de Comunicação Social da Arquidiocese e assistente USAN adjunto da Caritas de Osana de Évora. assinalar o dia litúrgico de São Teolália, que se celebra no dia 10 de dezembro, esteve presente naquela comunidade paroquial o arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coelho, completando assim a visita pastoral interrompida no dia 13 de março de 2020, naquela mesma paróquia devido ao agravamento da pandemia na altura. Reuniu-se com as crianças da catequese e, de seguida, celebrou a Eucaristia com a presença do pároco padre António Carlos, e dos padres da comunidade materdeia que ali colaboram com o trabalho pastoral. A parte litúrgica ficou os cuidados das religiosas daquela mesma comunidade religiosa. <música> No passado dia 8 de dezembro, o Solenidade Imaculada Conceição, um pequeno grupo de crianças da paróquia de São Vicente, no Conselho de Alvas, celebrou a primeira comunhão que não se tinha celebrado antes devido à pandemia. Foi uma celebração muito participativa das crianças, acompanhadas dos seus pais e familiares. Foram preparadas pelas irmãs, a Cintia e Silvia da comunidade materda e que também se alegraram com esta festa. <música> paróquia de Bofé em Elvas teve a festa no passado de 8 de dezembro por ocasião da celebração do primeiro aniversário da Ordenação Sacerdotal do Padre Tiago Neves Carlos presidiu a Eucaristia com a celebrada pelo pároco Padre António Carlos. Nas celebrações estiveram presentes paroquianos de o Novo onde o Padre Tiago exerceu o seu trabalho pastoral além de paroquianos de Alvas. A Eucaristia foi solenizada pelo Grupo Coral São Domingos. No final houve um convívio com os presentes no Salão Paroquial. O pároco enfatizou a alegria por ter nascido naquela comunidade um sacerdote ao serviço da Igreja e da Arquidiocesa. Ao Padre Tiago, um beijo e votos de um frutuoso trabalho sacerdotal desejou o pároco da boa-fé em Alvas. No dia sete de dezembro, pelas 8 horas, o Arcebispo de Évora Dom Francisco Arrago e se com celebração da Eucaristia, com a do 25º aniversário da dedicação da igreja de Foros da Almada a Nossa Senhora da Imaculada Conceição.
3: Música
1: das principais atividades do Arcebispo de Évora para estes dias, neste dia 17 de dezembro, pelas 10 horas, o Arcebispo de Évora participa na recolhação da Advent para os diacónos permanentes da Arquidiocese no Centro Pastoral Arquídeo Sano, no Antigo Seminário de São José, em Vila Viçosa. No dia 18 de dezembro, pelas 11 horas, o Prelado de Borense preside a Eucaristia Dominical, na qual ministrará o sacramento da confirmação na paróquia de Nossa Senhora da Graça, em Mora. No dia 18 de dezembro, pelas 16 horas, o Arcebispo de Évora preside a Eucaristia da Ação Graças, na reabertura da Igreja Matriz de Zamora Correia, dedicada a Nossa Senhora da Oliveira. No dia 19 de dezembro, pelas 10 horas, o Arcebispo de Évora participa na recolecção do Advento Coelho da Zona Pastoral Centro-Sul, Vigrarias de Évora e de Arquenques de Monsaraz, E no mês de dia 19 de dezembro, pelas 16 horas, o lado de Ebrance terá uma reunião do Conselho de Administração da Fundação Vaquinhas e Valês do Peso em Sumar, seguida de festa de natal com os utentes e funcionários. No dia 20 de dezembro, pelas 11 horas, o Arquista de Évora terá uma reunião do Conselho de Executivo da Fundação Eugênio da Almeida. E no dia 21 de dezembro, pelas 11 horas e 30 minutos, o lado de Aburense visita fará uma visita natalista ao Centro Distrital de Évora do Instituto da Segurança Social. Música e espiga Doirada. A informação da Arquidiocese de Évora.
4: Rádio Esperança.
0: Informação. Notícias da Igreja.
1: Escutamos agora a rúbrica da Fundação AIS. Ajuda a Igreja que sofre sobre a realidade dos cristãos perseguidos no mundo.
4: 5 minutos com a AIS. A Igreja perseguida no mundo. Jornalista Paulo Aido Vamos começar pelo fim. Este ano o Parlamento Europeu permitiu, pela primeira vez, a instalação de um presépio. Não foi fácil chegar-se aqui. Desde 2019 que uma eurodeputada, a espanhola Isabel Benjomea, assumidamente católica, vinha tentando isso. Parecia uma coisa simples erguer, no espaço do Parlamento Europeu, um presépio para assinalar o nascimento de Jesus. Parecia simples, mas revelou-se complexo. A primeira resposta foi negativa, com o argumento de que a exibição de um conteúdo religioso poderia ser considerado ofensivo, mas a persistência de Isabel foi dando os seus frutos, a começar por ter conseguido juntar outras mulheres nesta causa, como Roberta Metzola, que é hoje a Presidente do Parlamento e ainda de Dolores Monserrate. Aos poucos, elas acabaram por levar de vencida os argumentos dos céticos e este ano o Parlamento Europeu vai finalmente exibir um presépio artesanal feito em Múrcia, em Espanha. Ao fim de vários anos, os responsáveis do Parlamento Europeu compreenderam que não é ofensivo lembrar que o 25 de dezembro assinala o nascimento de Jesus Cristo. Vamos agora ao princípio. Por estes dias, conheceu-se o resultado de mais um relatório sobre incidentes contra os cristãos no espaço europeu. O relatório, produzido pelo Observatório sobre Intolerância e Discriminação contra Cristãos na Europa, uma organização não-governamental com sede na Áustria, permite constatar que ocorreram mais de 500 crimes de ódio anticristãos durante o ano passado no Velho Continente. França e Alemanha foram os dois países com mais incidentes. Incidentes é uma forma de dizer... Porque além dos crimes de ódio, este relatório destacou também situações de marginalização vividos na Europa pelos cristãos. Apesar de tudo, os números agora apresentados representam uma queda significativa face ao ano anterior, em que quase mil casos foram reportados. Mas ninguém pode ficar satisfeito com a realidade documentada por este relatório. A Fundação AIS tem vindo alertar também para esta tendência clara está a assistir aqui no Velho Continente, a da tentativa de destruição das raízes cristãs da sociedade. Talvez tudo isto ajude a explicar porque foram precisos três longos anos para que o Parlamento Europeu aceitasse a exposição de um simples presépio nas suas instalações. Cinco minutos com a AIS,
1: a Igreja Perseguida no Mundo. Jornalista Paulo Aido Escutamos a rúbrica da Fundação AIS, Ajuda a Igreja que Sofre, coordenada pelo jornalista Paulo Aido. Agora na Rádio Esperança, Desporto da Região. Quanto à página desportiva... No Campeonato de Portugal, Série D, onde militam equipas do Distrito de Évora. Neste fim de semana, de 18 de dezembro, disputa-se a 12ª Jornada, com os 15 encontros, Lusitano de Évora Angrense, Serpa Atlético, Juventude de Évora Esperança de Lagos Fabril, Paraense Oriental e Mortal e Ferreiras Vidigara. Quanto aos campeonatos organizados pela Associação de Futebol de Évora, neste fim de semana disputa-se mais uma jornada da Taça Diniz Vital. Será a quarta jornada. No grupo A disputam-se os seguintes encontros. Estrela de Vendas Novas a Cabrela. No grupo B, nesta quarta jornada, a União de Montemor recebe o Grupo Esportivo Portel e o Poderense recebe o Borbense. No grupo C... O Cortiça-Dense joga com o Val Figueira e o Sporting Viena recebe o Arcoense. No grupo D, o Vera Cruz recebe o Torega. No grupo E, o Zidane B joga com o Valenças e o Alcasofense recebe o Oriolensas. No grupo F, o Atlético de Regengos recebe o Escoralense. No grupo G, o Monte Trigo recebe o Fazendas do Cortiço. E no grupo H, o Ordondense recebe o arraio a Associação de Futebol de Porto Alegre ofereceu uma cama articulada ao Grupo de Apoio de Porto Alegre da Liga Portuguesa contra o Cancro. De acordo com a Associação de Futebol de Porto Alegre, este equipamento foi entregue no dia 8 de dezembro, estando esta ação inserida na política de responsabilidade social daquela associação. Ficamos agora com a efeméride do dia. dia 17 de dezembro celebra-se o dia de São Lázaro Lázaro, categorizado popularmente de santo é descrito na Bíblia como um amigo de Jesus Cristo, irmão de Marte e Maria. Os três irmãos tinham o hábito de hospedar Jesus e os apóstolos em sua casa perto de Jerusalém, na cidade de Betânia. Segundo o registro do Evangelho de São João, Lázaro, que estava doente, já teria falecido há quatro dias, quando Jesus se ficou na sua casa e teve conhecimento da sua morte pelas irmãs. A notícia da morte de Lázaro terá feito Jesus chorar e protagonizar um milagre de ressurreição ao pedir que retirasse em pedra que cobria a entrada do túmulo e chamá-lo para fora dizendo Cristo a uma irmã de Lázaro eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que morto viverá e quem vive e crê em mim não morrerá os seus restos mortais foram encontrados em Larnaca, no Chipre é aqui que efetivamente se encontra a igreja de São Lázaro Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para este sábado, dia 17 de dezembro, no Conselho de Portel, temos céu pouco nublado, não há probabilidade de precipitação, 16 graus de temperatura máxima, 8 mínima e o vento sopra fraco de sudoeste. Já para a capital do Distrito, na cidade de Évora, para este sábado, 17 de dezembro, temos também céu pouco nublado, não há probabilidade de precipitação, 15 graus de temperatura máxima, 7 mínima e o vento sopra fraco de sudoeste.